0: och välkomna till reaktionspodden podden där vi reagerar på sändningens tidiga NFL-matcher Denna podden görs i samarbete med gameday.se som är självklara valet för dig som är på jakt efter NFL-kläder eller varför inte andra amerikanska sporter Idag så är det jag Olof och med mig är min trogna gamla vän Daniel här på NFL-supporter som håller i spakarna Får vi säga gratt till en stark seger för ditt Bills. Hur kändes den matchen? Ja, tack så
1: mycket. Det kändes ju fantastiskt för att säga. Jag hade inga stora förhoppningar i förhand där. Jag tyckte det kändes som att Bills skulle kunna klara sig ganska dåligt mot Pass passanfall där, men det blev ovänt oväntat bra på båda sidor av bollen faktiskt en Hellig match, hellig match att se när man inte har förväntat sig så mycket. Umaraj, du har haft Nej. spelfritt idag för ditt Eagles.
0: Yes, det var bara idag så jag har eh, njutit av ett flertal matcher men framförallt så såg jag Panthers Chiefs som var en, en riktigt bra match det känns som jag valde, valde rätt mm. eh, Jag vill passa på, vi har haft en riktigt trevlig kväll i våran Slack-kanal tillsammans med ett helt gäng NFL-fans så... Eh, vill du också vara med på söndagarna så kan du surfa in på patreon.com, NFL-supporter och eh, stötta oss där. Och Då får du tillgång till vår slackkanal och kan vara med och eh, snacka på När Det är fullt ös från eh, första matchen till, eh, till sent Så att, eh, ett, ett måste för en NFL supporter i Sverige skulle jag säga. Eller vad, eller vad säger du?
1: Ja, det har faktiskt väldigt bra fart eh, där det tycker jag. Det är riktigt kul. Det är ju eh, väldigt mycket snabbare tempo det här än vad man kanske var van vid från när man har hängt på Twitter och, och så innan för att diskutera om eh, matcherna och det finns ju många där som har eh, lag som de håller på. Just nu är det rejält hets kring eh, Steelers-Cowboys-matchen som pågår eh, för tillfället och som är har startat ganska oväntat här med eh, Cowboys ledning med 13-0 så att äh, det är bland annat våran Lasse inne nu och köta på lite mer än vanligt.
0: <laughs> Precis, han är ju nöjd här efter äh, Blåvitt äh, tog en viktig seger så att han, han, är, han är väl hög på den segern och, och kommer in i den här med 13-0 så att äh, kan väl vara kaxig idag ikväll. Mm, verkligen. <laughs> Men du, vi ska börja titta på de tidiga matcherna som sagt. Vi kan väl börja med uh, Giants och uh, fotbollsteam mm. som är uh, en match som jag tittar på. Den slutar, ska vi se som jag ljuger, den slutade ju 23-20 till New Giants. Mm. Uh, vilket kanske inte var ett oväntat resultat. Uh, att det skulle bli en jämn och inte jättevälspelad match kanske. Eh, lite sömnig start eh, från båda lagen. Jag hoppar upp till en 10-0 ledning med lite hjälp. Där av eh, två Washington Fumbles. Eh, sen så händer ju det som inte får hända egentligen. Eh, Slutet den första korten så bryter Kyle Allen benet eller fotleden. Vi får väl se vad läkarna säger. Men foten står ju åt eh, fel håll egentligen. Ja. Ett riktigt sånt oturspel. Jag vet inte om du såg spelet. Ja, men...
1: oh, det gjorde jag faktiskt. Det var äh, Peppers i Giants som kom flygande och landade mm. liksom på benet på honom på något sätt. Där, eller?
0: Han, han blev väl tacklad av running backen som ska tackla honom i, i passförsvaret. och Han flyger ju runt där och, och rullar in i, i kallen som fastnar då med foten under... Peppers och sen så fastnar de med den i marken i liksom nästa skede och då, ja, då står den åt fel håll helt enkelt. Så att, eh, man kan ju dra likligen här om ä, ä, Washingtons faciliteter byggda på en indianskyrkogård men det kanske är lite välmangställd. Men någonting sånt är ju kanske inte helt otänkbart med tanke på vad som har hänt i deras quarterbacks de senaste åren. Ja, och även mm, historiskt helt...
1: sett. De hade ju Alex Smith bröt sitt ben här för några år sedan, eller två här, så mm. drogs det i paralleller med en gammal, gammal corebacks, ja, typ det. 20 år tidigare, som har gjort samma grej. Jag tappar, tappar namnet på honom här mm. nu, men det har ju hänt många gånger förut, tyvärr. Mm.
0: Eh, som sagt, du nämner Alex Smith, han kommer ju in och eh, tar över starta ganska långsamt men blir bättre under matchens under tiden som matchen går. Ledning för Giants 20 mot 3 i halvtid men sen så spelar ju Washington bättre och Alex Smith kommer igång. Slutar väl på ganska hyfsade siffror i statistiken även om man avslutar med att slänga ett par interceptions, landar väl på tre stycken tror jag, så det är ingen, ingen fantastisk återkomst här som startande quarterback för Alex Smith, men ändå 24 för 32 eller mm, 24 attempts, 32 attempts, 24 completions, ska jag säga och 325 yards, en touchdown tre interceptions, det är väl det är väl bara det är liksom Ja, det är om
1: lite, in här, match. lite det är klart när man kommer in och ligger under med 23. Det är ju inte så mycket annat att göra än att och att köra ett tungt passanfall såklart. Och Alex Smith kanske inte är riktigt varm i kläderna om man säger så. Så att det får man väl förstå att det kan bli några interceptions. Mm.
0: För Washington var det Terry in och Cam Sims som kommer in och har eh, riktigt bra matcher. Eh, använder ju inte... Sina running back så mycket i spring. Det blir bara nio attempts på marken. Um, för Giants däremot såg det väl uh, okej okay ut. Det är synd att säga att det ser bra ut. För att det, de, de är inte ett bra lag. Um, Daniel Jones 23 av 34. 212 yards, en touchdown. Uh, Wayne Goldman springer ganska bra tillsammans med gamle Washington-bekantningen Alfred Morris som de har ju 68-67 och yards så Wayne Goldman har eh, tredje raka matchen med en rushing touchdown. Mm. Vilket är väl bra att de får igång någonting på marken får man säga.
1: Ja, man måste väl tyda på att de har lite att offensiva linjen kanske är lite åt rätt håll eh, i alla fall. Jag kan mm. tycka mig att Jones hade lite mer tid på sig också. Han har inga interceptions idag. Han var ju under rejäl press i förra matchen och kastade bort några onödiga interceptions där, men helt turnover free idag.
0: Mm. Jag säga, Goldman hade ju sagt, tre raka tärsar i tre raka matcher. Innan dess så hade han tre stycken tärsar på 43 matcher. Så att, det får man väl ändå säga att han har kommit igång lite i springspelet. Mm. Ett lustigt spel som, som skedde var Såg du den där fambeln som var i i matchen där det var väl Washington tror jag Eller Giants som famblade Och så var det, det var ju tolv spelare som rörde bollen i alla fall I ett fånga den Men den studsade ju åt alla håll och kanter Och så landade den 30 yards bakom Mot vad det var tänkt egentligen så, Riktigt lustigt spel där i början på
1: Ja, det var några lustiga spel. Jag, jag såg någon väldigt märkligt spel också där eh, Giants helt plötsligt bytt ut hela startuppställningen och mm. ställde dem upp för att de skulle gå före på fjärde men sen bytte de in och panta ja, bollen istället
0: eller? Helt plötsligt så säger väl Joe Yards någonting och så ska hela pantteam in på en gång. <laughs> Och Washington måste ju svara på det här och byta in sitt pantteam. Men grejen är att de domarna låter ju inte de uh, Giants sätta igång spel. Så jag vet inte riktigt vad det ger. Men uh, ja, sen pantade de en vanlig pant och så var det var det bra med det liksom. Jag vet ja, och det, det, jag tyckte det var det jag
1: tyckte var så konstigt. Så det hade ju varit, om man skulle göra någon så, sån grej då så hade det varit lämpligare att göra det omvända. Och i så fall, om det nu hade varit tillåtet då, att man... Visa att man ska panta och sen byter man in ett helt gäng som kör ett vanligt uh, spel istället liksom, mot Pumpteam. Men här är det ju rum tvärtom. Jo, det, är jag väl,
0: det är väl absolut uh, möjligt att göra det. Alltså, grejen är att slänga in då ditt, uh, ditt vanliga offensiv och så ser du att de inte biter på det här. Eller att du inte får den matchup du vill ha. Ta en 5 yards uh, delay of game och så panta ändå. Liksom. Ja, precis. Men nu, så, ja. Nu, får du, nu får du till en dålig pant istället. Eller jag vet inte vad, panten, vad det blir av den. Men risken är att du får en dålig pant istället med det. Ja. Då stressar inte.
1: Det hela problemet att man har äh, en he mycket... headcoach som har varit speciellens eh, tränare innan. det är klart. Ja,
0: han, han vill hitta på något kul helt enkelt. Ja. <laughs> du, jag tycker vi lämnar matchen där hen. De här lagen har. Eh, Giants är 2-7 eh, fotbollsteam är 2-6 så de har ju inte så mycket att orda om när det gäller slutspel även om NFC East är så usel som den är så tror jag inte att något av dem har en riktig chans eh, i slutändan ändå
1: Nej, det borde de väl inte ha tycker man Vi kan hoppa till Lions eh, mot Vikings istället, divisionsmöte mm. i NFC North en match som Vikings vann med 34-20 Dalvin Cook. Eh, stor, mm. eh, stor betydelse igen för Vikings anfall. Han har ju varit borta och kommit tillbaka inför förra matchen och har nu ett 478 yards från Scrimmage på två matcher. Eh, det är helt sjukt. Ja, det är helt otroligt. 206 yards på marken idag var ett rekord för, för honom. Och eh, kompletterar man det med att Cassis för andra veckan i rad eh, spelar helt turnoverfritt också. Han kastar tre touchdowns varav två till deras andra eh, års tight end Earl Smith där så är det ju eh, eh, riktigt bra offensiv produktion av eh, Vikings naturligtvis. Eh, mm. För Lions så kommer ju Stafford tillbaka han hade inte kunnat träna på hela veckan eftersom han har varit på Covid-listan och det slutade ju inte bra för honom. Han hade två inceptions och fick gå ut med befarad genskakning tidigt i fjärde kvårten. Eh, eh, och eh, han hade välvis skuld i förlusten också även innan dess. Eh, där då. Det stod ju 13-10. Mm. Eh, Eh, innan eh, det brakade ihop med de här två interceptions eh, för, för Lions. in i en som till eh, Kendricks eh, Vikings linebacker och sen var det även eh, deras eh, andra linebacker Eric Wilson som han med en interception där i samband med att eh, Vikings ryckte ifrån. Eh, och Lions försvar hade väl ledat hennes namn inte mycket och uh, sätta emot ännu en svag insats under Patricias uh, ledning uh, och uh, att det dessutom var den nionde raka förlusten inom divisionen kan ju inte ha stärkt uh, Patricias uh, aktier i det här så att uh, tung, tung förlust för hans del också
0: mm. Vad säger man alltså? Det Aguilor med en ny lång touchdown. Han, eh, han lyckas någonstans i Raiders. <laughs> Och så var det jobbigt att se det ja. ah, Han kan få lyckas. Det, det är helt okej. Okay. Mm. <laughs> Matt Patricia. Alltså, är det det tredje året han, han är inne på nu va? Jag tror det ja. Det, det är ju nu det ska börja ge frukt. Det här lagbygget. Jag tycker att man som... Ska ge coachen minst tre år innan man kan börja eh, prata om och sparka dem egentligen om det inte ser alldeles för bedrövligt ut. Men det finns ju liksom vad finns det att bygga på i det här laget? Det finns ju inget försvar som skulle vara dominant på något sätt. Offensiven är har väl snarare tagit steg tillbaka jämfört med förra året än en, 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 en framåt liksom. Mm. Det, Lions fortsätter vara det här mediokra till dåliga laget och som ingen är intresserad av. Jag vet inte vad, vad man ska göra. Om man inte ska sparka Patricia. liksom. Vad hoppas man på ska hända nästa år?
1: Ja, det måste ju vara svårt. Såklart. Alltså, det är klart att han har haft chansen nu att, att påverka vilka spelare de tar in. Och de har ju på något vis lyckats sälja dem på idén att de har ett lag som faktiskt kan åstadkomma någonting med tanke på att de gjorde lite trades för att ta in lite extra förstärkning här nu precis innan tradefönstret stängde här och både han och lagets GM är väl på ja de hänger väl löst här så att det är väl det som är det luriga att de har fått chansen här nu att ta in lite extra ändå och fått förbruka ytterligare lite draftkapital och och sådär, ska man då låta någon annan ta över i ett rätt dåligt läge eller ska man köra ett, ett år till? Det här är väl det som Ford-familjen får bestämma sig för i den närmaste till dess jag tro.
0: Mm.
1: Uh, ja, och det, det är svårt. Uh, jag ska göra Staff, Stafford blandar ju och ger lite uh, också. Och frågan är när man ska... Börja om helt även även det liksom, om man ska fortsätta och, och försöka bygga runt honom. Eller om man ska försöka blåsa upp det helt då. Börja om på ny mm. sen med både nya spelare och nya organisation. Ja,
0: Stefan är ju inte purung längre. Han är väl upp mot 30. 32, ja. någonstans, va?
1: Ja, jag tänkte säga att han är 32-33, någonting kan jag tänka mig. Så att han har säkert några år kvar. Men. Eh, ja. Ska man börja bygga om då och tänka att han ska vara. Eh, föra det här till en superborn när han 36-37 då. Det, det kanske kan vara besvärligt att se det framför sig. Mm.
0: Jag gillar ju Stefan för jag tycker fortfarande väldigt synd om att han hamnade i, i det här Lions som aldrig har fått riktigt chansen. Visst, han hade ju Megatron i början men då var ju andra sidan försvaret precis klapprutet de åren. Så att det har ju varit en, en tuff karriär för Matthew Stafford Alliance. så att, att ge han chansen i ett, i ett bra lag hade väl varit perfekt om man är ett, ett lag som, som kanske är där i, i mitten någonstans och kanske saknar en riktigt bra quarterback för att ta det sista steget. För det tycker jag ändå Matthew Stafford kan vara om han har rätt lag runt omkring sig så att säga ja. så skulle det väl kunna vara en, en trade-kandidat för, för Lions och få ändra någonting hyfsat tillbaka skulle jag tycka
1: Ja det är, det är väl möjligt i stället. han kan göra lite nytta för dem i det här läget i så fall om de ska börja uh, Lions är 3-5 och det är Vikings också efter den här matchen uh, mm. Och ja, det är väl ganska långsiktigt att tro att något av de här lagen ska kunna blanda sig i en slutspetsstrid efter den här matchen. Det var väl Lions som hade kunnat ta lite häng om de hade vunnit istället då.
0: Mm. Nej. Packers går ju ifrån där vad det verkar, så det blir svårt att tro att någon ska blanda sig i det helt enkelt. Mm. Mm. Yes, vi går vidare va? Japp. Yep. Vi tittar på den huvudmatchen som jag hade och det var ju Panthers mot Chiefs. En, en riktigt bra match tycker jag. Det är Riktigt kul att se det här Carolina Panthers som är flera steg före eh, vad de borde vara. Tänker jag i och med att de eh, tog in Teddy Bridgewater, en ny coach i eh, eh, Joe Brady heter han.
1: Ja, deras offensivare, det
0: är så offensiva där, ja, precis. Uh, så att uh, deras offensivt tycker jag ser, ser ändå spännande ut. De har mycket som, som fungerar och idag tycker jag ändå att deras försvar, även om de släpper till en hel del poäng till Patrick Mahomes så ger de honom ändå huvudbry här i, i framförallt i första halvlek där han uh, inte... Såg lika dominant ut som han brukar i alla fall. Äh, matchen slutar ska vi säga 31-33 till Chiefs till slut. Men mm. det var verkligen på, på målsnöret där. Äh, de hade chansen i slutet av Panthers att äh, ta hem det faktiskt. Äh, men Panthers börjar riktigt bra. De har två touchdowns sina uh, två första drives. Medan Chiefs bara svarar med field goals. Då, så de går upp till en 14-6-ledning. Christian McCaffrey tillbaka när matchen efter sin uh, skada de har varit borta ett ganska bra tag. Uh, och, och sätter ju såklart en, en touchdown på första driven då. Självklart. Uh, det ska man väl göra när man är tillbaka. Sådär. Mm. <laughs> uh, men Chiefs kommer tillbaka lite. 17-3 halvtid. Uh, och jag tycker det är, det är ju bra för matchen där att det är Panthers som leder, att de fortfarande känner att de har någonting med det här att göra det är inte lätt att hamna mot underläge på bortaplan mot uh, Chiefs och sen känna att man ska gå ut och ge allt i andra halvlek. det kan vara lätt att hänga med huvudet jag tänker mm. um, Sen så börjar Chiefs väldigt bra i andra halvlek och gör två touchdowns och där tänker man ju lite att Panthers, att luften kanske går ut, men de biter i och, och de visar att de är ett habilt lag, de de spelar bra på båda sidorna av bollen tycker jag lagen börjar byta Tarstans med varandra fyra raka Tarstans drives i slutet av tredje kvarten början av fjärde där Så att, ja, men en, en, en bra match av båda lagen skulle jag säga men det är synd nästan att Panthers inte får chansen att, att sätta pricken över it här mot ett sånt bra motstånd liksom
1: Ja det tyckte det så ut som att de ställde till det lite för sig på sista driven där och gjorde lite konstiga val och spel som gjorde att de till slut fick försöka sparka in ett 67 yards field goal för mm. Seger där och eh, det kan man ju inte riktigt begära av, de har ju en bra kicker i hand slide där men 67 yards var lite övermäktigt även för honom där.
0: Han ja, har försökt två långa här nu på de senaste matcherna och, och försökt med nya NFL-rekord men inte lyckats här. den här sista drog han ju rakt åt Anders. Mm. Man säga. Men det känns som Panthers, de håller på med lite sådär fake pants och, och trickspel och lite sånt matchen igenom och hade ju en, om ett kickförsök tidigare som inte lyckades, som var lite väl, man satt sig lite i... i i skiten där och sen gjorde man det till försök det på det sista men det lyckas inte heller så att... mm.
1: Ja, är det... det är ju kul när det lyckas det är klart men det kan ju se lite, <går> lite ut i i brand men det får man ju ändå ge ja. dem Panthers så att de är ju frediga. det är ett roligt lag att titta på händer mycket grejer i deras mm. matcher och det är ju häftigt att de vågar göra lite, lite sånt under en säsong där man liksom inte förväntar sig så, så mycket
0: ja, alltså, det är ju en bra plats att vara på om man är ett Panthers-fan så alltså att man, man ligger före vad man kanske tänker sig att man ska vara liksom det ser ändå bra ut det finns saker att bygga på inför framtiden men man är ju ändå i något slags ombygga här så att det. Jag tycker man, man kan se med liksom, tillförsikt på, på Panthers framtid. Sen är väl frågan vem som ska leda laget. Är Teddy Bridgewater en quarterback du vinner Super Bowls med? Jag tycker att han gör en jättefin match idag, men, men i det långa loppet så vet jag inte om han är den där riktiga. Stjärnan som, som kan bära ett lag som, som kanske behövs om du ska vinna hela skiten.
1: Nej, det är möjligt. Men det är ju ett jäkla fynd då för om det klart att de har kunnat plocka upp honom i free agency inför den här säsongen. Och få honom att, mm. och, och eh, ta hand om deras anfall så, så effektivt som man gör ändå. Det tycker jag verkligen är klockrent... Eh. Tillskott för dem för att hålla laget eh, konkurrenskraftigt och faktiskt få dem att vara med i alla matcher än så länge. Men kan man ju tänka sig att de kanske inför nästa eller nästa, nästa eh, säsong gör, eh, gör någonting på quarterback-sidan. Det, ja, det blir ju lite lurigt för de kan ju naturligtvis inte räkna med att drafta så tidigt eh, med tanke på att de ju faktiskt spelar så pass bra som de gör. Så att, eh, vi får se vad de
0: hittar på. Mm. Um, lite roliga uh, stats Som dök upp under den här matchen Mahomes snabbaste spelaren Till han, 100 touchdowns Var väl inte oväntat Att det sker Nej uh, Christian McCaffrey hade uh, 150 yards Två touchdowns i matchen första matchen Tillbaka uh, Det glädjer alla oss som Draftade honom som nummer ett i fantasy, framförallt. Mm. Men det är kul att se att han är tillbaka och i, i så gott slag direkt från första början. Det var ju lite synd då för Mike Davis som blev rejält aktorskeglad och fick inte mycket att göra den här matchen.
1: Nej, det var väl lite väntat i och för sig då. Mm.
0: Men ja, som sagt, det, det finns mycket att... Och var glad över den här matchen för båda lagen skulle jag säga. Chiefs är ändå bra ut men det har man ju förväntat sig också. Där är det kanske framförallt eh, Kelsey och eh, eh, Tarik Hill som är mm, jättestarka i den här matchen med de är båda över 120 yards skulle jag säga va. Um, mm, ja, nästan. 13 yards, men Två rounds, Kelsey 159 yards så att, ja, Det funkar bra för, för Kansas och kommer väl fortsätta så framåt kan vi väl gissa. Va?
1: Ja, det är intressant att se hur olika de kan spela. När jag såg dem möta Bills för några veckor sedan i lite halvdant väder så sprang de ju Otroligt mycket. Här sprang de nästan inte alls i den här matchen utan det gick ju allt genom luften. Och det är ju starkt av ett lag att kunna vinna på så många olika sätt som nu mm.
0: Använder du inte springspelet speciellt mycket av uh, Clare Edwards, Hilaire har 14 yards och Le'Veon Bell har 8 yards totalt. Så att, um, ingen jättebra dag på, på marken. Nej. Ska vi säga, jag ska nämna att det var Matt Rule som jag tänkte på såklart förut och inte Joe Brady, även om båda är coacher för Panthers.
1: Ja, precis. precis. Hur ligger de till här mm. nu? I, uh... Ja,
0: eh, Panthers 3-6, eh, Kansas City 8-1. Så Chiefs fortsätter ju vara en av de absoluta favoriterna. Panthers eh, ligger väl som sagt ganska bra till. Man kanske inte vill gå för bra för att och få. Uh, allt för höga draft picks utan kan plocka ändå de, de finare spelarna och bygga, fortsätta bygga det här laget som sagt. Ja,
1: det måste vara målsättningen. Uh, då hoppar jag till uh, min match som jag har på här. Då. Min huvudmatch som var Seahawks uh, borta mot Bills. Då. Uh, en uh, match som var otroligt passnings Intensiv det var båda lagens offensiva gameplan utan tvekan att passa bollen så mycket som möjligt. Och det var väl det lagen som passade oftast och bäst som vann till slut också. Bills vann matchen med 44-34. Eh, och... Eh, Ja, de plockade väldigt sär eh, Seahawks försvar under nästan hela matchen tyckte jag. Det eh, var otroligt mycket blitzande från båda lagens försvar och under en period i tredje kvarten så lyckades väl eh, Seahawks och, eh, landa en del vältajmade blitzar som gjorde att de kunde stoppa drives för, för eh, Bills men eh, det var bara egentligen ett... Tillfälligt stopp av blödningen eh, och eh, Bills gick ju upp 14-0 så de tvingade kanske också eh, Seahawks till att passa eh, mer än vad de hade tänkt och kanske var lite överdrivet aggressiva med sitt eh, passningsspel och, och eh, det var väl faktiskt så att Russell Wilson gjorde det är lite sämre än George idag, idag med att hantera den pressen säkert. som blev faktiskt och han hade två interceptions och en fumble. Det kommer va? Vad sa det Två fumble va? Det kanske var två fumbles till och med då. Tror du kunde dra det ur minnet här nu men det stämmer, stämmer nog att han hade två till och med. <laughs> eh... Och det kom ju lite olägligt, det är klart med tanke på att hela reaktionen hade utsett honom till säsongens MVP i den artikeln vi la ut på nfrsupporter.se yeah. idag. Kan vi dra
0: tillbaka den kanske?
1: Våran förbannelse där kanske. <laughs> eh, det var väl egentligen hans eh, interception med eh, knappt 10 minuter kvar av matchen till Trey White som var spiken i kistan för på spelet efter så kunde Josh Allen springa in bollen och då tog Bills ledningen med 41-20 och även om Russell Wilson ledde en touchdown drive med bara tre passningar direkt efter, det tog bara lite drygt 40 sekunder så kom de väl aldrig riktigt i kapp där sen mm. Josh Allen, han hade satte 31 av 38 passningar för 415 yards. Och eh, jag tror han passat till fyra touchdowns och sprang in en själv. Och då kastade han ändå ingen touchdown till någon av Bills topp tre receivers. Utan det var andra spelare som fick ta emot dem. Så att, eh, det var lite lekstuga för Bills samfall får man säga. Mm.
0: Ja, vad säger du Sier också ziox så alltså går, går det att ta sig långt i slutspel med, med det här försvaret?
1: Nej, det har ju svårt att tänka mig. Jag vet inte riktigt vad de höll på med i den här matchen. Det kändes som att spela spelade otroligt soft matchen igenom. Och framförallt deras corner, Dunbar där tog otroligt avstånd till Bills receivers. Så det utnyttjade de gång på gång genom att bara... Vända tillbaka för enkla 10-15 yards gång på gång. och, och äh, äh, Jag tyckte det var märkligt att de inte med äh, Jamal Adams tillbaka kunde spela lite tuffare mot Bills äh, receivers. De fick, äh, de fick komma loss otroligt lätt. Äh, Adams var väl också inte bra i, i passförsvaret. Det var framförallt när han kom upp till linjen och blitza som han eh, gjorde en del positiva spel för Seox i den här matchen. Och han har ju inte gjort så jättemånga matcher för dem än så att han kanske behöver lite tid på sig.
0: Mm. Hade en och en halv sack och en tackle for loss där. Adams.
1: Mm. Och han var särskilt under tredje där och där de fick några stopp. På, på Bills där så var han ju runt line of scrimmage hela tiden egentligen och ställde till det för, för Bills blitz pickup egentligen där. Han slog ut Dawson också riktigt ordentligt på, på någon blitz han gjorde bland annat där.
0: Mm. Om vi tittar på statistiken Dickie Metcalf fortsätter att vara så bra som han har varit det senaste. 7 receptions, 108 yards en touchdown. Mm. Um, annars så var det lite mer utspritt. David Moore hade 71 yards, Travis Homer running backen 64 yards, Jacob Hollister 60 yards. Så han eh, spred under bollarna ganska bra idag. Ja, det gjorde han. Han var ja, bra på att
1: hitta matchups uh, där. Uh, det var under en period han gick till uh, sina tajdans för bilder och då Och då tyckte de flytta bollen riktigt bra, bra där en stund. Men. Uh, mm. Det, ja, när Bills fick press på honom med Blitzarna, de hade riktigt bra match från deras linebacker AJ Klein idag bland annat, som har varit en riktig besvikelse hittills annars under säsongen. Han kom fri några gånger och ställde till det för Wilson bland annat på en strip sack som han gjorde i tidigt i fjärdakorten tror jag. Mm. C också mm. 6-2 efter den här matchen och Bills är eh, 7-2 då. Och eh, de toppar ju båda sina divisioner eh, fortfarande efter den här matchen.
0: Mm. Vart tar Bills vägen efter det här? Vad, vad ser du framåt för dem?
1: Eh, ja, det var ju framförallt en positiv match för Bills försvar tycker jag. Eh, och det är väl det som gör att man kan få lite... Eh, Ökad, ökat hopp inför eh, framtiden här. för Anfallet har ju sett bra ut och även om de har fått lite kritik för sitt anfallsspel de senaste fyra matcherna fram här så tycker jag de har varit bra på att ta det de har fått av motståndarförsvaren så att säga. Det är väl framförallt på den defensiva sidan som det har sett dåligt ut. Men både Trey White och Tremaine Edmunds som är nyckelpersonen i försvaret gjorde kanske sina bästa matcher för året här idag. Tyvärr fick ju Trey White gå ut med en fotskada. Jag vet inte hur allvarlig den är. Man stod på sidlinjen mot slutet av matchen så förhoppningsvis är det inte för allvarligt då. Mm.
0: Ja, eh, vidare hoppar vi till Texans mot Jaguars. Där vi hade en ny startande quarterback för Jaguars eftersom Karin och Minshew har en skadad tumme, är va?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte var det var. inte till
0: spel. Äh, det, quarterbacken heter Jake Luton. Äh, en äh, draftad i, i sjätte rundan i årets draft från Oregon State. Äh, hade en del skador i College som ställer till det. Hade väl ändå eh, lite hyfsade eh, matcher där. Och var väl ganska lovande för den här sista säsongen tror jag. Han hade 28 touchdowns och tre interceptions eh, siståret på College där. Eh, kommer in och slänger ju en touchdown på sin andra passning någonsin då i NFL. Vilket är väl <laughs> en hyfsad start <laughs> får man säga. 73 görs till Digi Shark. Mm. Um, Texan svarar ju direkt uh, Och uh, Båda lagen får därmed sina Första opening drive uh, Touchdowns då den här säsongen Så nu är det bara Washington football Team som inte har en Touchdown på en uh, öppningsdrive Så, Annars är den här matchen ganska Jämn hela matchen genom dig. Ingen jätterolig match skulle jag säga. Jag har haft ett litet, litet öga på den. Den slutar 27-25 till Texans som nu är 2-6. Jaguars fortsätter Harva i botten där på 1-7. Mm. Um. Och det, det finns saker, positiva saker att ta med den här Jake Lutton så gör ju en, ja men en det är väl en fin första start får man säga. Det, det, det är svårt att komma in med det här laget omkring sig och, och att man ska göra en massa stordåd men han har ändå 38 försök, 26 av dem sitter, 304 yards, en touchdown en interception och springer in för en touchdown i slutet av matchen där han ändå gör det spännande när de går upp till 25-27. Tyvärr misslyckas de med sin two-point conversion och får göra ett försök med en onside kick som också den misslyckas och det är väl matchen över för Jaguars. Men ja, de var spännande in på slutet och det är väl det som Jaguars kan ta sig med som är, som är positivt från den här matchen.
1: Mm. Så du nått om som Watson var lite sämre i den här matchen. Eller jag tycker Jaggors försvar har ju inte imponerat mycket under säsongen. ändå så sätter bara Watson 19 av 32 passningar. Visserligen två touchdowns ingen interception. så Men han har ju varit, han har varit riktigt bra nu de senaste veckorna, Watson. Men kan han ha kommit tillbaka mm. lite grann här, eller?
0: Ja... Um... Det kan man väl säga att han gör. Samtidigt tycker jag att han, han gör det han ska för att vinna matchen och är ju, han är ju lagets bästa spelare med ganska god marginal skulle jag säga. Han har ju inte jättemycket hjälp, speciellt från sitt springspel som har det väldigt tufft om man tittar på, på vad deras running backs gör idag. Så han själv har... 10 Carries för 50 yards, Duke Johnson har 16 Carries för 41 yards och David Johnson har bara två Carries för 16 yards. Och då, då har du inte mycket till hjälp där och att de då slänger 32 passningar och att bara sätter 19 av dem. Det, det må väl bara hänt kan jag tycka, men. Mm. Um, han är ändå lagets bästa spelare. Och, och, och det här är väl tror jag sjätte matchen i rad. Han har en passer-rating över 100, vilket ändå säger någonting.
1: Ja ja oh, det är ju stabilt, ah, han är ju väldigt bra <laughs> det är Han har
0: åtta, åtta raka matcher Med 250 Minst 250 yards och Minst en touchdown i och det, det är väl också en hyfsad streak att ha här Så här i inledning På säsongen mm. att, Texans säger vad de är det är, inget, det är inget Lag som kommer att ta sig långt i år det är, De är ju fast i botten De också men det finns ju ändå spelare på, på laget som någonting att ta med sig framåt för att man måste ju blicka framåt någonstans med, med en sån quarterback som Dishon Watson.
1: Ja, verkligen. Jag såg att J.J. Eh, Watt eh, gjorde sin hundrade sack i karriären. En eh, mm. strip sack på luton i, i fjärde kvarten här. Så att den kom ju lägligt för dem också då, såklart. Mm.
0: Han säljer sig till skaran av eh, de här fyra stycken då, tillsammans med J.J. Watt som har 100, minst 106 på sina första 120 matcher. Det är Reggie White, det är Demarcus Ware och det är Bruce Smith så det är väl en hyfsad skara att sälja sig till det för J.J. Watt. Ja, det får man ju verkligen säga. Två av dem, Reggie White och Bruce Smith är Hall of Famers och Demarcus Ware är väl säkert en stark kandidat att hamna där han också. Mm. En annan som gjorde en bra match var ju Will Fuller. Han hade en touchdown och har nu på sina första 50 matcher för Texans 21 touchdowns, vilket är rekord i laget och ju fler då än till exempel Deandre Hopkins hade som var den som hade rekordet tidigare. Kanske lite skillnad då på vilken quarterback som Will Fuller har haft sina första 50 matcher. och <laughs> Vilka quarterback som Deandre Hopkins har haft sina första 50 matcher. Ja. Det kom ju ett klipp här i veckan där det var någon som räknade upp vilka quarterback som, som han hade haft där i, under sin tid i Texas Så det var ju ingen vacker lista som beräknades upp.
1: Nej, den bästa han hade innan Watson var Brian hoyer Ja, för mig. Ja. Det är inget bra.
0: Ja, Brock Osweiler och, och Tom Savage och var inte han eh...
1: oh. Matt Schaub, eller?
0: Matt Schaub, min favorit med ja. blicken där när han, <laughs> ja, han är riktigt, riktigt skön. Ja. ja Men det, det säger väl ändå någonting att, att det är en bra start för Will Fuller också i Texas. Så att Mm. Sagt, lite saker att bygga på inför framtiden tycker jag ändå att det finns men det gäller att hitta en, en långsiktig lösning på, på coachens sidan.
1: ja yeah. mm. vi kan hoppa till nästa match va eh, till eh, Ravens borta mot Coles en eh, match där båda lagen hade 5-2 när de gick in eh, i det här mötet och det blev en eh, Lite av en rekorddag för Ravens trots en ganska försiktig start. Det var väl egentligen inte förrän efter halvtid när Ravens kom ut och började köra lite no-huddle-offense som Colts försvar fick packa ihop. Och även om Colts hade en ledning med 10-7 i halvtid så kunde Ravens vända till 24-10 i andra halvlek och... Och var väl egentligen. Ja, aldrig hotade. Lamar Jackson, han hade en, en snygg fake. Eh, som ledde till att han kunde jogga in med bollen tidigt i fjärde kvarten Och där spikar han även slutresultatet då. Eh, och rekorden för Ravens här var ju att dess eh, så är de. Eh, det är lag som har eh, gjort flest antal matcher i rad med över 20 poäng. De har gjort 32 raka matcher nu där de har gjort över 20 poäng eh, framåt. Och eh, de har även vunnit 10 raka borta matcher nu som också var... Det var väl tangerat rekord tyckte jag att jag såg. Mm. Eh, Marcus Peters hade några stora spel för... Eh, Ravens eh, här och eh, drog bland annat en boll ur händerna på Jonathan Taylor och eh, plockade en interception också när fick lite hjälp av John Harbo som eh, utmanade ett eh, incomplet domslut eh, och det visade sig att eh, Peterson hade hållit i bollen i några steg innan han eh, tappade den till slut så att då fick de en interception med hjälp av det istället. Uh, ja Och för Colts så var det ju framförallt en ganska dyster andra halvlek där, där uh, Ravens försvar också uh, gjorde sitt för att, att stänga ner dem. Där har ju Philip Rivers sitt bra ut nu annars några matcher men uh, ja det, det är svårt för honom att verkligen vara tungan på vågen i såna här matcher mot lite tuffare motstånd. Mm.
0: Det är väl inte optimalt att han passar 43 gånger på en match om vi säger så, det, då, då känns det som att då då kommer inte laget att vinna om man har så många passförsök. Nej,
1: och man tycker väl ändå att det kan, kunde passat dem är att de kunde gå upp i ledning och man tycker att de har en offensiv linje som ska kunna hjälpa dem till att springa lite särskilt med Jonathan Taylor som de har Eh, Draftat tidigt i år Men de får inte riktigt igång Det där springspelet alltså Det är, Nej. Jag tror jag är en liten missräkning För dem
0: mm. Om vi tittar på Ravens då hur, Vad tycker du om Lamar Jackson Spel de senaste veckorna här
1: Ja Alltså det är ju naturligtvis eh, när, när de lyckas Och eh, kommer igång med sitt springspel och det så är, är han ju sjukt effektiv. Det, det får man ju säga. Och det, det finns väl, Han har väl sina begränsningar i passningsspelet naturligtvis och de lag som lyckas att stoppa hans springmöjligheter eh, och få dem att passa bollen lite mer. Särskilt när man måste passa bollen lite längre ut mot sidorna av planen. Då... Då ser man ju vissa begränsningar naturligtvis Men så som de vill spela i Ravens så är det väl ändå inte Lamar Jackson som begränsar dem tycker jag Jag tycker att det har väl varit lite på deras offensiva linje och jag såg att Magnus var inne på det Och också när han pratade om, om matchen här att det är väl kanske att inte riktigt har fått sin push på ja, insidan av deras offensiva linjer där egentligen som har varit problemet eh, och nu när de kan, kan springa någorlunda effektivt eh, här så, så öppnar det ju också upp i passningsspelet, han satte 19 av eh, 23 passningar i, i matchen här eh, och det är väldigt bra
0: Mm. Ja men det viktigaste kanske för honom den här matchen är att han, han, det blir inga negativa spel, att det blir inga turnovers här så att, att han håller i bollen och, och gör det viktiga och gör det bra på marken. Sen så får han ju inte jättemycket hjälp av sina running backs heller skulle jag säga. Att det är, Dobbins har 30 yards på 12 försök och Gus Edwards har 23 yards på 11 försök. Det är ju 2,5 och 2,1 yards average så det är ju inte jättebra att säga.
1: Nej han, han själv har ju sprungit med bollen mycket i matchen också så det är ju det som har gjort att de ändå har presterat helt okej i, i springspelet och det är, ju, det är ju det som gör att de blir effektiva i sitt springspel också att han är ett sånt, ett sånt hot när, när de kör den här matchen liksom där han avvaktar lite med om man ska lämna över bollen eller ta den själv och han gör ju ofta de bedömningarna bra ändå.
0: Mm. men spelar man starkt försvar och, och kan göra det bra på marken så, och hålla i bollen då, då kan det räcka långt till att vinna matcher kan, kan man säga. Mm. Mm. Men jag tycker det är, man ser ju ändå att det är en regression från förra året att han har tagit ett par steg tillbaka och det är frågan är vilken vilken quarterback är Lamar Jackson? Är han den som vi såg förra året eller är han den här eller är han någonstans mitt emellan? Det är väl fram framtidigt utvisa men det finns väl en, en smula oro ändå skulle jag säga som om man är Ravens supporter att att de inte ser lika liksom och energifulla och, och, och vågar lika mycket som mm. de gjorde förra året.
1: Nej, 266 de... total yards offensivt är ju inte siffror som som avskräcker direkt i Nej. Det, det bör de ju kunna förbättra. Man säga. De är ett starkt försvar idag, ändå. Det får man ju, får man ju ge dem.
0: Nu är de 6-2, så att det är, någonting gör de ändå rätt. Så att, det, det finns absolut möjligheter att de är ett lag som är med i, i slutet av året. och Gör det bra i slutspelet, men behöver visa lite, lite mer, tycker jag. Innan jag ska tro allt för mycket på dem.
1: Ja, precis. Colts är 5-3 och fortfarande lite häng i eh, AFC South där. Det är, eh, är väl där de får eh, klara sig fast vi här efter den här matchen.
0: Mm. Vad har vi kvar?
1: Ja, vad, har, du, har du sett något mer som du vill?
0: Du har faktiskt inte sett så mycket mer. Jag hade väldigt lite öga på, framförallt slutet av Broncos mot Falcons. Som ju blev spännande mm. till slut också, fast man inte kanske riktigt trodde det. Men såg du det någonting?
1: Ja, jag kikar lite på den och, och, och kollar igen lite efter den här. det såg ut också. De lyckades ju nästan igen, Falcons. Här, de ledde med 34-13 och lyckades ändå göra den här matchen riktigt spännande till slut. Eh, och Broncos lyckades ju nästan med eh, en comeback från stort underläge för den andra veckan i, i rad här också. Mm. Eh, det slutade ju 34-27 till slut eh, seger för Falcons på, på hemmaplan. Och de gjorde poäng på sina fyra första possessions som ledde med 23 20 mot 3 i halvtid. Eh, och eh, första halvlek var de otroligt effektiva på third down. Även om de saknade Calvin Ridley i den här matchen. då Det var istället någon vid namn Olamide Zaccheus eh, som gjorde några stora spel. <här> eh, han hade bland annat en 51 yards touchdown tidigt i, i matchen. Och de lyckades även hitta fram till... Någon som heter Brandon Powell för en touchdown. Så att eh, med Ryan han kunde sprida på ganska bra mot ett Broncos eh, secondary här som saknar en del eh, spelare. Då. Mm. Eh, för Broncos så var det väl ändå en ganska bra match matchad Rulock eh, som hade två touchdown-passningar och en egen touchdown i sista korten. Eh, och det var ju det som gjorde att de fick häng till eh, till slut eh, men då när de skulle köra sin sista episka drive för att krypa i kapp där så började han med tre interceptions och sen famblade han eh, snappen på fourth down att, uh, incompletions förlåt eh, och sen eh, <laughs> det, hade, det hade varit något eh, och sen famblade han på fjärde down då, så att, eh, då var det slut på matchen där annars hade ju Broncos oväntat svårt att springa med bollen de hade bara 41 yards på 14 försök för Lindsey och Gordon här och det hade de väl hoppats på att de skulle kunna få ut lite mer av dem emot Falcons försvar där tänker jag
0: mm. Det känns som det överlag har varit en riktigt dålig dag för running backs i alla fall på marken det är ja. många som har lyckats jättebra, förutom Dalvin Cook och McCaffrey kanske.
1: Ja, precis. De är väl undantag där. Och sen har det varit lite olika. Många matcher har varit väldigt passningsinriktade också. Tycker jag det har sett ut som så att det är klart. Då, det blir inte så jäkla lätt för Running backs att få hög produktion heller. Man. Men här, här var väl ett av dagens riktiga logvattenmärken när det gällde springspelet då. Mm. Uh, inget av de här lagen är ju mm. Mm. egentligen något att bry sig om när det gäller slutspelsstriden Falcon 3-6, Broncos 3-5 efter den här matchen. Då. Mm.
0: Uh, om vi tittar på Broncos så är det väl, finns det väl lite positiva saker att ta med sig. Uh, Jerry Judy, rookie kom igång rejält, hade sju receptions för 125 yards, en touchdown. Mm. Uh, KJ Hamler. Är också rookie va? Eller är han andra år? Nej, också rookie. Rookie, också rookie. 6 eh, receptions för 75 yards. Så att eh, där kanske de har hittat någonting. Att arbeta vidare med för Drew Lock. Om han nu är deras quarterback för framtiden. Det finns väl lite frågetecken kring det också. Mm. Eh, men eh, återigen skulle jag säga att har man en quarterback som inte är en topp quarterback- och man får slänga över 40 passningar i en match så är det oftast inte ett bra tecken här. Rulock 25 av 48 för 313 års och två tarsans i en interception. Um, och det är klart att när matchen hamnar där att man måste jaga så då, då får du ju passa helt enkelt men det. det Säg ju någonting om vart, vart man har hamnat i, i, vilket, i vilken grop man är i, så att säga. Man mm. <laughs> ska slänga 50 passningar i en match.
1: Mm. Eh, kan jag, jag jag så, såg ju även lite grann eh, suttit och, eh, och försökt hålla koll på många matcher där. Jag såg även Bears mot mm. eh, Titans då, en match eh, där Titans eh, kom in med eh, två eh, raka förluster och lyckades bryta den eh, sviten här trots eh, ja inte någon lysande offensiv. Det var en match som dominerades av eh, de båda försvaren egentligen. Och Ternil eh, hade visserligen två touchdown-passningar. Eh, men han var väl under 50% tror jag i completions här. Och eh, det, det var väl mycket... Eh, Ja, försvarens dominans här så att säga. Eh, när Titans gick upp eh, 17-0 sent i 3D-korten så eh, hade de ju naturligtvis stoppat eh, Bears offensiv väldigt effektivt och 17-0 gick de ju upp till genom att eh, nyförvärvet eh, Desmond King, deras eh, slotcorner, skopa upp en boll eh, som David Montgomery fumlade och eh, sprang in den eh, 63 yards för touchdown och... Eh, Bears, Bears höll Titans till bara 228 offensiva yards i, i matchen Men det är hjälpte inte med tanke på att deras egen offensiv inte gjorde någonting överhuvudtaget för ske i, i fjärde korten och eh, då gjorde de eh, två sena touchdowns eh, Det räckte ju inte riktigt hela vägen, det var för ont om tid kvar Mm. Så det var väl egentligen Bears tre fumbles i matchen Varav två av dem då gick till Titans Som fällde avgörandet Till slut för de du nästan fler, 150 fler Offensiva yards än Vad Titans hade
0: mm. um, Vilket av de här lagen är mest på riktigt Skulle du säga Det kanske är en enkel fråga egentligen Med tanke på slutresultatet Men är det något mm. av dem som är på riktigt tror du
1: uh. Jag tror liksom Titans är väl det laget som kan ställa till mest eh, i ett slutspel av de här två lagen eh, ändå. De är ju jäkligt välcoachade får man säga ändå. Och de vinner ju såna här matcher alltså som de egentligen inte ska vinna. Eh, och Tannehill kan ju kan ju bli jäkligt het i mellanåt och de kan vinna på lite olika sätt eh, egentligen. Så att, eh, jag tycker väl Titans är det laget som känns mest på riktigt av... De här tvåan då.
0: Ja, mm. Bears fina inledning har väl gått lite i stå. Här får man säga de är 5-4. nu eh, Titans är 6-2. Så de ligger ju ändå bra till när man ser till ständning sen. Men mm. det är värre för Bears. Och eh, vad, vad tror du om Bears framtid här? De har också en, en coach som... Det finns mycket frågetecken kring. Även om man vann... Eh, Coach of the year här, var det förra året eller var det två? Det måste vara två år sedan.
1: Två år sedan måste det varit, va? mm.
0: Mm,
1: Nej Han har ju fått, han har ju blivit lite ifrågasatt eh, här sen dess och jag såg ju någon eh, expert som hade uttalat sig efter Bears-Rams-matchen här som tyckte att om man ser den här matchen och, och tycker att det verkar som att eh, McVeigh är en tio gånger bättre coach än var Nej, ja, så är det inte ens i närheten liksom han är, det är ännu så du skillnad liksom i coaching mellan, mm. mellan de två och det, är, det är kanske ja, det är, kanske är så att han har kunnat komma undan med lite grejer under sitt uh, första år men det är inte så mycket kreativt offensiv från uh, Bärs sida. det är ju försvaret som uh, b och det är inte Nägis expertområde eh, precis, det är ju väl snarare den gamla Col Colts eh, headcoachen eh, eh, Pagano. Pagano precis mm. som eh, är den som eh, ser till att de fortfarande är med i det istället
0: mm. Det stora problemet för Nägis var just quarterback-positionen Trubisky det var ju inte rätt quarterback att välja Även om det kanske inte var han som gjorde valet Men eh, Trubisky och Nick Foles Löser det helt enkelt inte De är inte tillräckligt bra, även om jag älskar Nick Foles På alla sätt Och han med detta stort ju utanför eh, Eagles hemma arena så, så Han är inte en quarterback du vill ha startande Match efter match Och, och leder laget en hel säsong Skulle jag säga Så att det är, väl det, det är väl det man måste lösa först och främst för att innan man ska vara relevant där igen. Liksom.
1: Mm. Men det man har hört ifrån Fogos lite eh, under, under säsongen också när han har fått chans att kommentera lite grann är ju också att han kanske inte, kanske inte gör det så jäkla lätt för sina quarterbacks Nej. heller emellanåt. Väldigt avancerade play-call som kommer in med kort tid kvar och så någon ska försöka göra något av och sådär. Och det är ju... Verkligen inte. En sån som Trubisky är är ju verkligen inte lätt för att hantera sådana saker kan jag tänka mig. Folk har ju lite pondus ja. ändå och har väl kört sina egna spel istället när han har insett att det här hinner vi inte ens genomföra innan mm. klockan har gått ner. Liksom. Nej,
0: precis. Han har också sagt ifrån också i vissa tillfällen att det här funkar inte då och då får man väl hoppas att det kan leda till någonting gott framåt om de ska ha någonting att säga till dem. Mm. mm. Men där har vi betat igenom veckans matcher va? Ja, det har vi gjort. Eh, mm. Bra jobbat.
1: Då mm. kan vi gå tillbaka till att se lite de sena kvällsmatcherna. Det ser ut att vara några riktigt spännande matcher faktiskt. Jämt i, jämt i alla tre matcher som pågår nu av vad jag kan säga.
0: Mm. Eh, några till saker vi vill nämna innan vi slutar. Eh, det kommer ett nytt avsnitt av nfl dokumentär i veckan som gick. Så in och lyssna på det. Det är alltid lika spännande när Per Fogelina är igång. Våran dokumentär Nestor. Mm. Om ni vill vara med som sagt på söndagarna och snacka med oss i vår Slack-kanal, då ber er till patreon.com, snedseck NFL-supporter och stöttar oss där så får ni tillgång till Slack-kanalen. Och som sagt så vill vi tipsa om våra vänner på gameday.se där ni hittar nfl prylar till riktigt bra priser. Yes, tack för den här veckan Daniel.
1: Tackar. Ha det gött så hörs vi gärna nästa vecka. Mm.